0: Podcasts Bangerils FM.
1: Nesta semana, o Brasil comemorou o aumento no número de jovens eleitores entre 15 e 18 anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontaram alta de 27% na emissão do documento para essa faixa etária, na comparação entre fevereiro e março. Apenas nos últimos 30 dias, foram quase 350 mil novos eleitores que se habilitaram para participar do próximo pleito. No Paraná, o aumento também foi expressivo
2: até fevereiro, 43 mil paranaenses nesta faixa etária tinham o um título de eleitor equivalente a 13% do público esperado. Em março, o número de cadastrados chegou a 54 mil jovens. No entanto, o público esperado é de 310 mil pessoas, segundo dados do IBGE.
1: Segundo o TSE, as altas generalizadas pelo país são resultados de campanhas do próprio tribunal, realizadas nas mídias convencionais, como rádio e TV, mas principalmente na internet, nas redes sociais. Além disso, personalidades e grandes influenciadores digitais abraçaram a ideia e são apontados como um dos principais responsáveis pelo engajamento dos jovens. O aumento no número de eleitores, com destaque para os jovens, e a importância do voto são temas do Repense desta semana. Eu converso com o cientista social e professor César Bueno de Lima, da PUC Paraná, e o também professor, advogado e mestre em ciência política Francis Hicken, da Universidade Positivo. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar.
0: Repense, Band News FM.
1: Bem, professores, primeira pergunta. Passo para os dois, né, mas em é, é, um primeiro momento, para a gente poder organizar aqui, para o professor César Bueno de Lima: Professor, qual que é a importância de mais jovens eleitores, não só de jovens eleitores, mas de um número maior de jovens eleitores, é para uma democracia como a do Brasil?
2: Evidentemente, é quando você tem um jovem de 15, né, 17 anos, é, entrando né, com esse desejo, com essa vontade de participar de um processo eleitoral, isso significa um passo fundamental para você poder aprofundar a democracia. Como muito bem você né, é, falou aqui antes, é, a democracia brasileira ainda, ela, ela apadece de algumas fragilidades, não é isso? Então, esta juventude, ela sinaliza o desejo né de participar da democracia e, com isso, o desejo de fortalecer a democracia. Né? E a gente sabe que, de todos os regimes de governo, né, todas as formas de governo, a democracia é aquela que permite a né, sociedade a resolver os seus conflitos, a dialogar, né, sabendo que há conflitos e os conflitos são legítimos, né, Leonardo, em qualquer sociedade a gente vai ter conflitos em relação à distribuição da renda, à produção da riqueza, à participação na política, ao quanto que a sociedade está disposta, né, a intervir através do Estado, de políticas públicas, ou seja, tudo isso, né, passa pelo cri o critério fundamental da participação política e em especial desta juventude que traz, digamos assim, um novo vigor né, e uma esperança cada dia mais de que a democracia é de longe o melhor de, a melhor forma de todos os governos. Né?
1: E estendo a mesma pergunta para o senhor, professor Francis Hicken, qual que é a importância é, desse engajamento maior dos jovens, né, agora se tornando eleitores também é, para a nossa democracia?
0: É, a impotência relacionada à participação, principalmente dos jovens de 16 até os, virada ali dos 17 para os 18 anos de idade, é de fato ocupar espaços na política. Né? A gente sabe que, por exemplo, é facultativo o voto dos 16 até os 18 anos de idade e a partir dos 18 passa a ser obrigatório. Então, vamos pensar que esse jovem dos 16 até os 18, ele participando politicamente, ele pode se manifestar e escolher representantes que mais se parecem com ele e que também defendem interesses que ele mesmo defende. Então, eu sou muito adepto do preenchimento de espaços. Né? Então, quanto mais a gente estiver presente no modelo democrático, quanto mais a gente estiver se manifestando e trabalhando no sentido de trazer os nossos interesses à tona para que os governos sejam responsivos e estejam cada vez mais ouvintes desses elementos que são de reivindicação, das preferências dos seus cidadãos, a gente consegue colocar esse governo cada vez mais próximo da população. Então imagine, por exemplo, se a população dos 16 até os 18 abre mão do voto, como estava acontecendo há pouco tempo atrás. Né? A gente ouve, ouve de fato uma participação muito pequena de jovens dos 16 aos 18 na eleição 2020 nos municípios. Vários municípios demonstraram esse déficit e agora, principalmente por manifestações de influenciadores digitais ou de pessoas importantes dentro do mercado jovem, dentro dessa população jovem, se manifestando pró o surgimento ou pelo menos o alistamento eleitoral desses jovens, coloca esses jovens também em debate para os futuros presidenciáveis, os futuros governadores ou os deputados estaduais e federais que serão eleitos na eleição 2022. Então é de fato uma importância de preenchimento de espaços e de preenchimento também de interesses dessa população jovem no ambiente político.
1: Olha, existe um, eu diria, talvez um mito ou, de certa forma, até um estereótipo, e aí eu abro essa discussão aqui para os senhores, que são justamente os especialistas e podem nos ajudar é, nesse aspecto, que é um estereótipo do brasileiro, é, acredito muito, dentro do próprio Brasil entendido, de que é, o brasileiro médio não se interessa por política, ou pelo menos não se interessa em se aprofundar em política. É, apesar desse argumento, nós tivemos e temos aí ao longo dos últimos, talvez a última, última década, os últimos 10 anos, enfim, é, um engajamento maior da população de modo geral, principalmente com a popularização das redes sociais e tantas outras formas das pessoas se comunicarem. E com isso, é, nós observamos também ao mesmo tempo a disseminação né, de discursos de ódio e discursos pobres quando o assunto é política, né, onde muitas pessoas é, abraçam e adotam um político ou a política, um partido, uma, enfim, um ponto de vista e defendem aquilo com unhas e dentes, mas até extrapolando ali é, qualquer tipo de, de é, diplomacia, enfim. A minha pergunta para os senhores, começando pelo professor César, é, é de fato... A gente precisa avançar nisso, né? observa-se que já avançamos é, é, na popularização do, das discussões sobre política, é, seja em casa, numa mesa de jantar, é, num sofá com a família ou entre os amigos, mas além do tema, né, de fato, é, estar gerando interesse da população, nós precisamos melhorar isso, aprimorar um pouco mais e ver com uma certa seriedade, uma maior seriedade o tema?
2: Essa pergunta, essa questão que você levanta, ela, ela é fundamental, ela é muito importante porque, é, cada vez mais, a gente tem que entender a qualidade do debate. Né? O de, a qualidade do debate político nos remete né, à aceitação das ideologias. Né? Porque quando a gente fala de política, a gente está falando de ideologias no bom sentido. Né? Qual é a visão de mundo que você tem sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre a participação política? Né? Então, esse é um, é um ponto é fundamental, porque na política a gente vai ter que aprender a conviver com os diferentes espectros ideológicos da nossa sociedade. Né? Então, a juventude sabe que existem né, pensamentos de direita, pensamentos de centro, pensamentos de esquerda, isso é parte né, constitutiva da vida em sociedade, né, Leonardo? Então, esse, esse é um debate muito importante e este debate tem sido muito empobrecido nas redes sociais. Então, cada vez mais, a gente né, opta pela quantidade e numa reprodução impensada, muitas vezes, né, é, né, de mensagens, enfim, de avaliações que efetivamente não deveriam acontecer. Né? Porque eu acho que muito do que se tem hoje, digamos assim, da produção do ódio na política, vem desse debate inconsistente, fragilizado e impensado das redes sociais. Então, na escola... Eu acho que é um passo importante para a gente começar a, a, né, cada vez mais a entender a diversidade da sociedade, das suas ideologias, das visões de mundo, porque é isso, né, enfim, que fortalece cada vez mais uma sociedade livre, democrática, e que ela possa conviver com a diferença sem a necessidade de eliminar e exterminar a outra parte, só porque não acredita com ela, né? Então, Eduardo, essa juventude, quando demonstra né, de livre e espontânea vontade o seu desejo de participar do processo político, este é o primeiro passo importante, até para a gente politizar efetivamente, né, é, os valores e o rumo da nossa sociedade. Isso é muito importante. Né? Então, valores, ideologias, diferenças, são elementos constitutivos de uma sociedade democrática. Isso tende a fortalecer a democracia. Quando a gente opta pelo ódio, né, pelo desejo de ter uma ideologia única, de um partido único, a gente fragiliza a democracia e a gente fragiliza a própria capacidade da sociedade de conviver com as diferenças, né?
0: O mais curioso é que é, passa assim a impressão de que o brasileiro não se interessa poli pela política, mas quando o processo eleitoral está acontecendo, todo mundo se envolve. E essa é uma coisa, uma curiosidade do ambiente político, né? é bem possível que eh, eu seja avesso à política ou não goste dos debates políticos, mas quando esse debate político chega na mesa do jantar ou seja, chega na mesa do almoço de domingo, ele causa rusgas entre as pessoas né? então é absolutamente natural isso acontecer e eu, é quase que uma tentativa de dizer ah, o brasileiro não gosta de política, mas pelo contrário o brasileiro se envolve e gosta de política e inclusive defende candidatos defende posicionamentos é, o mais curioso dentro do processo eleitoral porque o processo eleitoral é um mecanismo criado para que as pessoas possam manifestar as suas vontades e o candidato nada mais é do que um meio para se chegar a isso então vamos pensar, dois candidatos, candidato A defende um dado posicionamento, candidato B geralmente controverso a esse posicionamento vem no sentido contrário e a gente tende a adotar esse candidato como um candidato de estimação porque ele está defendendo posicionamentos que se aproximam ao meu interesse então olha que coisa curiosa, né? o fato da gente poder olhar para a política e observar esses posicionamentos de maneira muito clara. E uma coisa que aconteceu nos últimos anos, principalmente nos últimos processos eleitorais, é de que candidatos de posicionamento centralizador ou candidatos que não têm um posicionamento muito enfático quanto a visões de mundo e políticas públicas, ficaram de lado, em detrimento de candidatos que têm posturas muito claras e objetivas sobre visões de mundo e visões políticas então olha o quanto a gente vem evoluindo e eu, eu não acho que isso é um sentido do, é, do, do enfraquecimento da democracia brasileira na verdade é no sentido contrário de que a gente está cada vez mais querendo que o político faça aquilo que ele fala e não aquilo que ele promete e não cumpre Então a, a tendência da escolha Por candidatos de extremo Vem mais ou menos nesse sentido E isso é, uma, isso é um elemento que se repete Em outras democracias pelo mundo A democracia norte-americana trabalha nesse sentido Várias democracias europeias também estão indo nesse sentido Por exemplo, a eleição na, na França agora está entre um candidato de centro e que tem posicionamentos mais republicanos e uma candidata que defende posicionamentos mais extremistas. Percebam, é nesse sentido. E a nossa democracia brasileira ela começou a partir de 1988 com a Constituição e com os processos eleitorais que vieram logo em seguida, e ela ainda está na sua, digamos assim, chegando à sua, a, saindo da sua juventude e entrando na idade adulta. Então é bem possível que também tenhamos é, avançado no sentido de entender que a política é defesa de interesses, é defesa de posicionamentos e a tendência é de que os candidatos também sigam essa linha. Óbvio. É, a eleição de 2022 ela tende a ter um, um, um sentido mais de acirramento, porque a gente tem dois posicionamentos políticos muito claros, e dois posicionamentos frente à democracia dos candidatos muito claros. Né? Um que defende categoricamente o modelo democrático e outro que vai no sentido um tanto quanto autoritário. Então a gente vai ver isso também sendo colocado em debate na eleição 2022. Mas assim como você, eu também tenho um posicionamento de que a nossa política tem evoluído com o tempo. Talvez a gente tenha uma percepção voltada ao senso comum ou que é compartilhado pela sociedade, que a coisa piorou. Mas não, a coisa tem melhorado no sentido dos debates estarem cada vez mais constantes na sociedade. Tinha gente que não participava e agora participa. Então, é, isso é um reflexo do que está acontecendo, por exemplo, com o aumento de, de jovens fazendo título de eleitor nessas duas últimas semanas. Isso é um reflexo de uma democracia que tende a avançar. O que a gente não pode deixar... É, de levantar é que o um modelo democrático tem que ser defendido então democracia, eleição candidatos disputando, oposição é, e a necessidade desse debate constante não pode ser deixado de lado se a gente sentir que um candidato vai num tom autoritário, ou dizendo que as eleições não servem para nada, ou que a eleição é, é, é. ou tentando deslegitimar o processo eleitoral, a gente tem que tomar cuidado com esse candidato. Porque ele está indo contra alguns elementos que são caros à nossa sociedade, que, sem dúvida, é o conceito de democracia.
1: Caminhando aqui para o final da nossa conversa, professores, nós temos um outro aspecto é, observado. De forma generalizada, e por isso que eu coloco nessa discussão para ouvir a opinião dos senhores, que é a questão da descrença na política brasileira, não só nos agentes políticos, né? é, vereadores, deputados, é, prefeitos, enfim, governadores, presidente, é, nós temos também uma descrença até mesmo no modelo que é feito hoje, ou nos partidos políticos. O que de fato a gente observa, assim, muita gente criticando como a política é feita hoje, muito por conta, claro, da corrupção, que de fato é um, um problema muito grave desse país. E ao mesmo tempo, nós temos a importância da política para resolver, ou pelo menos tentar resolver, ou ser um, um, um empurrãozinho para resolver problemas do cotidiano, e aqui no Brasil, lamentavelmente o que não falta são problemas, aqui no Repense Band News, toda semana a gente discute justamente, é, normalmente problemas desse país, mas tenta trazer soluções, quando a gente está no caminho das soluções, nós observamos que sempre rodamos, rodamos e chegamos no mesmo lugar, que é a questão de depende do poder público Pode até depender da população em uma parcela Mas para aquilo de fato ser resolvido Ou começar a ser resolvido Precisa do poder público Ou seja, dos agentes políticos né, Da administração municipal, estadual, federal, enfim Então diante disso né, Como é que a gente pode equilibrar? Ao mesmo tempo em que a boa parte da população É descrente politicamente E parece que demonstra muito interesse O é, um interesse maior realmente durante o ano eleitoral Como a gente está observando agora E do outro lado nós temos a importância da política Para resolver os problemas
2: Bom, em primeiro lugar, é, né, a gente sabe de antemão O que decide a vida né, de uma cidade, de um povo, de uma nação Não é a ciência, é a política A política é uma decisão né? Se eu quero um desenvolvimento de uma sociedade no caminho X Isso é parte de uma decisão Depois de uma decisão que a gente oferece todo o aparato, aparato técnico, né, científico Para poder é, desenvolver aquele objetivo que a gente traçou Através de uma decisão política Sabe, Leonardo, eu acho que não é possível você resolver os grandes problemas da sociedade se ausentando da política. A política é crucial, e eu estou falando aqui dos partidos, né, da representação partidária. Né? As pessoas são muito fragilizadas, as pessoas são muito corruptíveis. É importante os partidos, porque os partidos desenvolvem plataformas políticas, isso é, é muito importante. A gente até pode discutir a quantidade de partidos vigentes na sociedade brasileira, mas os partidos representam os diferentes interesses legítimos da sociedade. Então, a política aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, ela é, não é um fator secundário, é um fator crucial para a gente resolver questões de ordem econômica, que tipo de desenvolvimento a gente quer para a sociedade, que tipo de Estado, de políticas públicas, como que a gente vai lidar com a desigualdade e a pobreza, isso tudo está no espectro de uma decisão política, e não de uma decisão técnica. Né? O fato da gente conviver com a descrença hoje né, dos partidos políticos e da política em geral é muito ruim, e a juventude, quando opta, né, em, por exemplo, não só ela, né, Eduardo, quando exatamente, Leonardo, quando você coloca aí, em relação aos idosos também, querem participar do processo político, porque eles sabem de antemão que uma decisão política é um fator crucial para você é, vislumbrar a possibilidade do país né, sair dessa condição né, muito fragilizada que a gente vive hoje, é um país amplamente desigual, um país com múltiplas faces da violência né, sendo apresentados no nosso cotidiano, mas enfim, a política é o único meio que eu vejo, e a democracia né, é uma das suas expressões máximas, que você pode efetivamente resolver grande parte dos problemas que assolam a sociedade brasileira. O
0: que a gente tem observado nos últimos tempos é realmente a ascensão de, de falas relacionadas à descrença nos processos políticos. Só que a descrença nos processos políticos é a descrença na própria sociedade e na possibilidade de manifestações diversas, de posicionamentos diversos organizados dentro de um ambiente em que o debate pode acontecer. A política nada mais é do que isso. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o próprio Poder Executivo é um local onde o debate pode acontecer. Tá? Ah, professor, está trabalhando num nível muito teórico, né? quando a gente vê na prática as coisas não funcionam assim. Mas percebam, uma alteração no texto constitucional ou uma alteração de legislação quando não bem debatida ou quando não colocada em debate amplo, provavelmente tende a não ser aprovada. E o que, que isso demonstra? Demonstra, de fato, de que o debate político é necessário para todas as questões que concernem a sociedade. E também lembrar que uma solução, uma legislação ou um posicionamento de governo não muda completamente a realidade que a gente vive. Né? Ajuda, ajuda nessa lógica de construção. Por exemplo, políticas públicas relacionadas à educação, elas têm todo um sentido de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Mas não é um acontecimento que vem do dia para a noite. Por exemplo, um processo educacional ele dura anos. Né? Então, por exemplo, uma política pública voltada a um processo educacional vai gerar reflexos daqui a 10 anos. Por quê? Porque é a formação daquela, da, daquela população que passou por aquela política pública gerando reflexos na sociedade, aumentando o, a, o valor do salário do indivíduo, a formação universitária dele, entre outras situações. Então, geralmente quando a gente trabalha nesse sentido de, de, de deslegitimar a política, a gente está pensando em resultados muito cotidianos ou resultados é, que vêm do dia para a noite, e eles não vêm. E a política serve para isso, para que a gente possa pensar em elementos que possam ser aplicados num futuro próximo. Né? Vamos pensar se a gente tivesse num um governo autoritário, onde a gente tivesse somente uma pessoa mandando. É bem possível que essa pessoa não tivesse a solução para todos os problemas da sociedade. Quando a gente pensa em conjunto, numa assembleia ou num um colegiado de pessoas pensando naquele mesmo problema, mais soluções se chegam. E a possibilidade do debate político coloca possibilidades diferentes, visões de mundo diferentes e, consequentemente, também um debate mais aprofundado. E é isso que a gente tem que fazer quando pensa na tentativa de é, dizer que o mundo político é necessário para as questões democráticas. É fazer e dizer para você que o resultado só se vem pelo debate. O resultado só se torna efetivo quando o debate é bem feito. Quando o debate é mal feito ou feito por uma só pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas, a tendência é de que aquela solução não seja uma solução que vai ser correspondida à lógica da coletividade. E é para isso que serve a política. É para isso que servem os processos políticos. E uma última coisa. Essa tentativa de deslegitimação da classe política e da própria política é algo histórico que vem que foi construído em várias sociedades pelo mundo, foi construído em vários momentos históricos e é uma tendência de existir, deixar de existir, voltar a existir. Então, assim, a ideia de que a gente tenha que defender a democracia, tenha que defender as instituições, tenha que defender os debates políticos é absolutamente necessário para que a gente nunca esqueça isso. Vivendo um governo autoritário e centralizador é muito pior do que vivendo um governo que vive em constante debate e conflito político, em âmbito político.
1: Este foi o décimo episódio do Repense Band News. Ainda somos novos por aqui, mas te convido para ouvir os nossos programas anteriores, que apesar de discutirem assuntos de momento, né, os debates ainda permanecem atuais. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente: repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio.
0: Podcasts BandNews FM.